0: 宝玉因从来未在平儿前尽过心，且平儿又是个极聪明、极清俊的上等女孩，比不得那起俗蠢拙物，深为恨怨。今日是金钏的生日，故一日不乐，不想落后闹出这件事来，竟得在平儿前烧尽片心。一今生一终，一经生一终，不想之乐也。因歪在床上。心内怡然自得，忽又思及贾琏为之以淫乐乐己，并不知作养脂粉；又思平儿并无兄父母兄弟姊妹，独自一人供应贾琏夫妇二人。贾琏之俗，凤姐之威，他竟能周全妥帖，今儿还遭荼毒。想来此人薄命，比黛玉尤甚。想到此间，便又伤感起来。不觉洒然泪下，因见袭人等不在房内，尽力落了几点痛泪，复起身，又见方才的衣裳喷的酒已干斑，<笑>又见方才的衣裳上喷的酒已半干，便拿熨斗熨了叠好，见他的手帕子望去，上面也有泪字，又拿至脸盆中洗了晾上，又洗又悲，闷了一回，也往稻香村来。说一回闲话，掌灯后方散。贾宝玉一个人在的时候，他戏还挺多的，呃，脑脑海内啊有自己的一个小宇宙。他因为从来没有在平儿面前尽过心，没有服侍过她。他平常不是很喜欢伺候这些丫鬟吗？帮你梳头啊，然后帮他涂脂抹粉的。但而且呢，平儿是什么样的女孩子啊？刘姥姥第一次见见到她的时候，以为她是王熙凤呢。她跟一般的丫头本来就比一般的丫头等级要高一些，然后行为举止做派啊，也不像个丫鬟，大家都人人都称赞她的，不像那些俗蠢拙物，那些不是像那些蠢笨的普通女孩。所以贾宝玉不能在她面前静心呢，就觉得很遗憾。而今天呢，其实是金钏的生日。我之前说她是她的忌日，其实是她的生日。所以贾宝玉一整天啊都不太开心，因为他因为金钏死了嘛。想不到啊，后来闹出这个王熙凤和贾琏对贾琏吃醋的事情，竟然歪打正着啊，让自己能在平儿面前尽尽心，让他得以亲近了平儿，并且服侍了他一回，是这辈子啊都没有想到的很开心的事情。然后就歪在床上啊，心里就怡然自得起来。你看是一个比较还一般人很难理解的他贾宝玉的想法，他认为啊。嗯，能服侍到平儿，他作为一个主人家，他认为能帮平儿涂脂抹粉是这辈子都没有想到过的，很快乐的事情。其他的能，甚至能这个消解自己一整天的愁怨的这样的事情，算真的算是比较不同寻常了。而且呢，他，但是他他正在高兴的时候呢，又想到贾莲啊，他只知道以淫乐乐己。贾莲和贾宝玉啊，都很喜欢女人，但是他们俩的喜欢能是一个方一个样子的吗？当然不是。贾琏是多半是对女人啊，是一个一种肉欲，所以他并没有在某一个女人身上用感情。也许后面的是他呃流露出一点真心啊，但呢也是因为他在那那个女人身上呢得到了平常在凤姐身上得不到的这样的尊重和威严，所以嗯，他贾琏、贾珍、贾蓉这些人啊，对于女人多半是沉浸在肉体的欢愉里面。他并不知道，嗯，并不知做养脂粉，他并不欣赏他们的美，也不也不想要打扮他们，把他们，嗯，就是像贾宝玉这样，嗯，就是把他们打扮的美美的，然后欣赏他们，他只想要把他们压倒在床上。那贾宝玉就不一样了，你看贾宝玉对女孩子的感情非常多，非常复杂，我们已经见识过各种各样的了。然后他又想到呢，平儿啊是一个孤身一人，平儿连兄弟父母。连兄弟姊妹和父母都没有，那就是完全没有亲人了。然后他一个人呢，要伺候贾莲夫妇两个人，而在贾莲的俗和凤姐的威中间啊，他竟然能周全妥帖。你看贾莲是这么这个淫乐越挤的人，而凤姐呢又是这么泼辣犀利的一个人。这两个人啊，居然都那么喜欢平儿，然后竟然平儿能把他们两个人都应付的这个非常的周全，左右逢源，所以觉得平儿本来是个很不简单的人物。但是平儿这么不简单的人物啊，今然还遭荼毒，还是被人作践了，被贾莲骂，被凤姐打了。想起来啊，平儿应该是很搏命的，甚至比林黛玉还要搏命。想到这里呢，又伤感起来，为了平儿啊，就流下泪来。你看他一个人的时候，居然为了一个丫鬟，而且就是没什么事儿，就想到这件事情就哭起来了。然后呢，见到袭人不在房内啊，因为没有丫鬟什么的在房内，他就尽力落了几点痛泪，好好的为了平儿哭了一场。然后呢，才起身，然后看到刚之前衣上衣服上喷的酒啊，已经半干了。之前不是用酒喷，然后拿熨斗要烫平儿的衣服呢，然后就把拿熨斗熨了，贴好叠好。之前不是说过这个熨斗？是那种烧得很热的这个水壶，然后它底是平的，就用这个很热的壶底啊，把衣服的褶皱烫平。又看到平儿、啊、忘了拿他的手帕，手帕上还有他刚刚哭的泪渍呢，又把他的手帕洗了晾上。然后他这一阵，嗯、呃，这一段时间啊，就是这一小段时间，就是又开心啊，又伤心，在喜和悲中间啊，这个往返徘徊不定，可见他就是一个痴人嘛。又闷了一会儿，才去稻香村找李玩。平二就在里玩处歇了一夜，凤姐儿只跟着贾母，贾琏晚间闺房冷清清的，只不好去，又不好去叫，只得胡乱睡了一夜。次日醒了，想昨日之事，大没意思，后悔不来。邢夫人记挂着昨日贾琏醉了，忙一早过来，叫了贾琏过贾母这边来，贾琏只得忍愧前来，在贾母面前跪下。贾母问他：“怎么了？”贾连忙陪笑说：“昨儿原是吃了酒，惊了老太太的驾了，今儿来领罪。”贾母啐道：“下流东西，灌了黄汤，不说安分守己的挺尸去，倒打起老婆来了。凤丫头成日家说嘴，霸王似的一个人，昨儿唬的可怜。要不是我，你要伤了他的命，这回子怎么样？”贾莲一肚子的委屈，不敢分辨，只认不是。贾母又道：“那凤丫头和平儿还不是个美人胎子，你还不足，成日家偷鸡摸狗，脏的臭的都拉了你屋里去，为这起淫妇打老婆，又打屋里的人，你还亏是大家子的公子出身，活打了嘴了。若你眼睛里有我，你起来，我饶了你，乖乖的替你媳妇赔个不是。”拉到他家去，我就喜欢了；要不然，你只管出去，我也不敢受你的跪。贾琏听如此说，又见凤姐儿站在那边，也不盛妆，哭的眼睛肿着，也不施脂粉，黄黄脸儿，比往常更觉可怜可爱。想着，不如赔了不是，彼此也好了，又讨老太太的喜欢了。想必便笑道：“老太太的话。”我不敢不依，只是越发纵了他了。贾母笑道：“胡说！我知道他最有理的，再不会冲撞人。他日后得罪了你，我自然也做主，叫你降服就是了。”这个贾莲啊，呃，前一天晚上呢，平儿就在李纨的稻香村住了，因为他跟凤姐也算是有点闹僵了嘛，也不好意思，嗯、呃，跟凤姐见面。凤姐呢，就跟着贾母，所以贾贾琏回房的时候。嗯， um, 贾母啊，王夫人和呃邢、嗯、夫人不都是叫今天叫凤姐今天晚上不要去招惹贾琏了吗？贾琏回到房间的时候就冷冷清清的，估计酒也醒了，又不好叫人，就胡乱的睡了一夜。第二天起来啊，想到昨天晚上的事情，觉得没意思，后悔不来。他并不是后悔自己偷情被撞破，他只是觉得这一切的事情发生啊，觉得没有必要，没有意思。嗯，导致现在自己还要一个人睡觉，多无聊啊，然后就觉得很后悔。然后呢，邢夫人又叫他到贾母那儿去，他妈妈叫嘛，他就忍着愧疚前来，在贾母面前跪下，然后还陪着笑啊，说因为昨天晚上吃了酒，惊了老太太的驾，所以来领罪。贾母这里就骂贾莲：你看贾母骂贾莲啊，嗯，跟我们骂我们想象的要骂贾莲的理由并不一样，他是说啊，你喝了酒啊，不安分守己的去睡觉，居然打起老婆来了，没有提贾莲要在这个跟鲍二家的偷情的事情，然后呢说。凤丫头的，你看凤丫头成天活蹦乱跳的，霸王式的一个人。昨天啊，被你吓成那个样子，这么可怜。如果不是我在、啊，他不是贾莲？不是拿了剑要杀吗？说你要伤了他的命怎么办呢？贾莲呢，有一肚子的委屈。其实我们，嗯，从这里的情节、啊、和后面有一些情节，在我们现在二十一世纪的人的观点来看、啊、都觉得有点奇怪。贾莲有什么委屈啊？到底这个偷情的是他，拿剑要杀人的也是他。为什么他会觉得委屈呢？但是我们要把时光倒回三百年前来看，我们戴上一顶这个封建的瓜皮帽，然后想象那个时候的男权主义社会对女人是怎么样的压迫。就我前面一回，嗯，前面一章的时候也说过了，这个家里面的大户人家的公子啊，跟丫鬟偷偷情或者宠幸一下，根本就是非常稀松平常的事情。女人啊，根本就不能在这个时候吃醋。如果吃醋呢，就是犯了七出之条。这里我们来稍微解释一下什么是七出之条，我们也差不多就能带着这样的理解、啊，理解后面为什么发生了这件事情以后，贾琏觉得委屈，而凤姐反而好像是占了便宜一样。这个七出呢，就是在中国古代啊，其实从汉代开始就有出现的一种啊，呃，法律或者是习俗吧，就是规定啊，夫妻离婚的时候所要具备的条件和一些限制。当妻子符合七出。七初中间的一条的时候呢，那丈夫和他的家族啊就可以要求休妻，也就是离婚了。但是，嗯，还有一个这个三不去啊，经常连起来说说七初三不去。如果符合三不去中的一个条件呢，就不得休妻。嗯，其实从内容来看呢，七初啊主要是站在丈夫和丈夫的家族那个角度来考量他们的利益，可以说是对妻子和女性的一种压迫了。但是如果我们倒回三百年前来看呢，他也是，嗯。女性啊，在最低限度的避免任意被夫家抛弃，因为一定要找到七出符合七出中间的一条才能修嘛。有时候我们看电视剧的时候，也会那个呃女的也会说，就丈夫要修的时候，女女的也会说，我犯了七出这条的哪一条呀？这个七出的七条呢，第一条就是不顺父母，就是妻子不孝顺丈夫的父母，就是不孝顺自己的中公婆。在传统的中国呢，女性出嫁以后啊，丈夫的父母的重要性要胜过自身的父母，所以违背孝顺道德啊，被认为是很严重的事情。当然，现代我们社会的婆媳关系就是另外一回事了。第二呢，无子就是妻子生不出儿子来。注意，不是妻子生不出孩子啊，是生不出儿子来。因为只有儿子才是传宗接代、传宗接代的嘛。嗯，因为在传统的中国，也就是嗯，结婚最重要的目的就是延续家族、传递香火嘛。所以，如果妻子没办法生出儿子来，就会使这段婚姻失去意义了。像我这个年代，嗯，还是独生子女年代的话。嗯，就是父母只生出一个女儿来啊，也就是，也就是等于把这个家的香火给断了。当然这是封建迷信的这个想法了，呃，并不迷信啊，是封建的想法。第三呢，淫就是妻子跟丈夫之外的男性发生关系，像贾琏和鲍二家的偷情啊，这鲍二家的就犯了淫这条，那鲍二鲍二就可以把鲍二家的这样以这条理由啊给啊休、嗯、了，因为啊。淫啊会造成妻子生的子女啊来路或者辈分不明，造成家族血缘的混乱。你从这里看啊，他大多数并不仅仅的是认为，呃，偷情这件事情不好，主要还是站在一个家族的角度角度考虑的。虽然偷情确实是不好，但是他的角度是，要是发生这个女人与丈夫之外的人发生性关系的话，那生下来的孩子不知道是谁的，那不知道是这个家族要不要负责这样的角度。第四呢，度就是妻子好嫉妒。如果嗯，妻子的嗯，这个古代啊，认为妻子的凶悍和嫉妒会造成家庭不和，以及啊，这个夫为妻纲这样的夫妻的嗯，这种关夫妻理想的关系啊被打乱。在很多看法里面啊，认为妻子对丈夫纳妾如果嫉妒的话是有害家族的延续的，因为男子纳妾是天经地义的。还是从这个家族的角度看，是为这个家族更多的延续后代、传递香火，更多的更多女人就更多机会生儿子嘛。所以王熙凤在这里啊，其实就是嫉妒。那嗯、呃，贾琏跟鲍二家的偷情啊，从我们现在这个角度看是劈腿啊、出轨啊是不对的，但是贾母并没有说他不对，嗯、呃，并没有觉得这件事情不对。你看他首先骂他的事呢，你喝完酒打老婆这件事情不对，所以我们这个角度就很难理解了。好，起初还有三条。第五条呢，是有恶疾，就是妻子患了严重的疾病。嗯，这个理由呢，是他就妻子啊就不能一起参与祭祀，因为在传统中中国呢，参与祖先祭祀啊是每个家族成员很重要的职责。所以妻子如果有恶疾，造成夫家的不便啊，嗯，就不能参与这个祭祀了。当然不仅仅是祭祀了，但是祭祀是主要的理由。其实，我以我们现在的观点来看，因为老婆生了重病，所以就跟他离婚，然后把他抛弃，也算是比较不负责任的行为。反之亦然啊。当然，新闻里面还是常常有这样的，嗯，这个新闻。这里我们就不深入讨论了。我个人是认为，嗯，婚姻不仅，嗯，有刚开始这个谈恋爱时候的这个浓情蜜意啊，也有两个人通过这个契约关系结合起来的一种责任。那如果就因为对方生了病，觉得对可能命不久矣了，所以在这个时候要最大化的保证自己的利益，然后就跟对方离婚啊，我觉得这是很不负责任的行为。说到底，每个人都要为自己的人生负责嘛。虽然，嗯，这个这个方法方面看啊是对另一半不负责，其实也是对自己的人生和自己的决定不负责了，啊，这个就不多说了。第六呢，口多言，说指妻子太多话，或者说别人闲话。因为在传统的中国家庭里面、啊、女性尤其是辈分比较低的女性啊，被认为不应不应当多表示意见。像王熙凤这个人已经算是口比较多言了，因为妻子作为一个从原本家族之外进来的成员啊，多话就会认为啊有离间家族和睦的可能。你这个呃，什么事情你都评头论足的，呃，挑拨离间是最后是不是有可能造成家族内部的不睦啊？你看，他也是从这个家族的角度来考虑的。第七呢，就是窃盗，这个可能比较少，就是偷东西，因为啊，就是不符合这个阴守的规矩嘛。偷东西本来就不对，甚至是犯法了，对吧？那三不去呢，我们就简单的说一下这个三不去啊，就是有所取无所归，指这个妻子没有娘家可归了。如果他的像平儿这样，那父母兄弟姊妹都没有，那你就不能休他，因为你休他,他，她没有地方去。第二呢，与根三年丧是指啊。妻子曾替家翁姑服丧三年，就是她替公公或者婆婆服了三年丧。那服完三年丧以后，你就不能再嗯这个休妻，因为她已经算是你家族的一个成员了，因为她为你的家族服了三服了丧嘛。第三嘛，第三就是糟糠之妻不可弃。我们也。听说过这个糟糠之妻不下堂，就是丈夫娶妻的时候贫贱，后来富贵的，你不能修他。你看从这个方面来说，也算是对女性女性有一定的保护了，尤其是在那个男那个男权社会的时代。所以有这样的嗯、呃、七出三不去的解释呢，我们再来看嗯发生的这件事情和贾琏和王熙凤、贾母这些人的态度，可能就会稍微好理解一些。所以贾琏他有一肚子的委屈啊，因为王熙凤她捏造了部分事实嘛，只把话嗯。呃朝着自己有利的方向说，我们也经常这样子，啊、呃，跟某一个人吵架，然后转述这个吵架的事情的时候，常常会把自己做错的地方掩盖了，或者是略过了，然后嗯，夸大对方做错的事情，然后讲的好像自己是受害者一样。这个每个人都有，王熙凤在这方面算是一个专家。然后贾母又说啊，凤姐和平儿都那么美，你还不满足？但是，凤她并不是说你不满足不对啊。而是说你这个人品味太差，偷鸡摸狗、脏的臭的都拉了你屋里去。你这个嗯纳妾纳妾不说，你就是跟人偷情啊，或者是随便跟人嗯就是嗯，比如说一夜情这样的，你都找的是什么什么样的不上档次的人，就是拉低了我们贾家的水准了。你还是大家公子出身呢，火打了嘴了，简直就是打脸，因为一点没有大家公子的派头。最后啊，他就叫贾琏去跟王熙凤赔不是。贾莲呢？听到贾母这么说啊，本来贾母教训他，他本来听着就是应该的嘛。又看到凤姐在那边，你看凤姐也是很有心机的。她今天，她今天啊，故意不像平常那样穿的花枝招展的。还记得凤姐一出场的时候怎么样？人未到身先到，然后这个从头到脚把她衣冠啊描写了一遍，都是感觉都是穿着大红色啊，兢兢兢兢的，时时刻刻都是这个全妆。但是她那这一天呢，她没有盛装。眼睛都肿了，也没有施脂粉，脸就黄黄的，比平常更觉可怜可爱。可见王熙凤是个大美女，那她素颜的时候都让人觉得可怜可爱了，不像，嗯，我们现在有些人跟男朋友或者老公吵架之前还想要把妆化好，这样才觉得比较有气势。所以呢，他就觉得赔不是，道歉就道歉吧，这样呢跟凤姐也好了，又能讨老太太的喜欢。其实他并不觉得自己错，他只是觉得，哎，得了得了，我道歉嘛，就这样。然后呢，嗯。想了想啊，就说啊，既然老太太这么说，我不敢不依。但是这样越发纵了王熙凤了。贾母就说啊，她是最守礼的，不会冲撞人。贾母这里根本就不知道事情的详情，所以她就是帮着王熙凤说话的。说以后她如果得罪你啊，我也替你做主。贾琏听说，爬起来，便与凤姐儿做了一个揖，笑道：“原来是我的不是，二奶奶饶过我吧。”满屋里的人都笑了。贾母笑道。凤丫头，不许恼了，再恼我就恼了。说着，又命人去叫了平儿来，命凤姐儿和贾莲两个安慰平儿。贾莲见了平儿，越发顾不得了。所谓妻不如妾，妾不如偷。听贾母一说，便赶上来说道：“姑娘昨日受了委屈了，都是我的不是。奶奶得罪了你，也是因我而起。我赔了不是不算外，还替你奶奶赔个不是。”说着。也做了一个一，引得贾母笑了，凤姐儿也笑了，贾母又命凤姐儿来安慰她，平儿忙走上来给凤姐儿磕头，说：“奶奶的千秋，我惹了奶奶生气，是我该死。”凤姐儿正自愧自正自愧悔，昨日酒吃多了，不念素日之情，浮躁起来，未听了旁人的话，无故给平儿没脸，今反见她如此。又是惭愧又是心酸，忙一把拉起来，落下泪来。平儿道：“我服侍了奶奶这么几年，也没弹我一指甲，就是昨儿打我，我也不怨奶奶，都是那淫妇制的，怨不得奶奶生气。”说着也低下泪来了。贾母便命人将他三人送回房去，有一个再提此事，即刻来回我，不管是谁，拿拐棍子给他一顿。这件事情呢，就这么平息了。首先，贾琏既然决定了给凤姐道歉嘛，就跟凤姐道歉，还称她为二奶奶，在众人面前称凤姐为二奶奶，嗯，大家就都笑起来了。然后呢，贾母就，既然她给凤姐一个台阶下嘛，贾母也给凤姐一个，贾母也给贾琏一个台阶下，说说啊，这个王熙凤你不准再生气了，你再生气我就生气了。说面子给你到这里就差不多了，不要给你这个，嗯，叫什么，给你脸不要脸的，大概这个意思。然后又叫平儿来，让凤姐和贾琏啊安慰平儿。贾莲看到平儿呢，因为他昨天对平儿做的事情是有点过分了，他就是骂了平儿小娼妇嘛。又看到凤姐打平儿，所谓妻不如妾，妾不如偷，嗯、呃，这句话我们好像也常听到，有有些时候人还往后加一句妻不如妾偷，妾不如偷偷不如偷，呃，偷不如偷不着。但是我就不太同意了，我认为偷是比偷得着要爽很多，所以嗯、呃，妻不如妾，妾不如偷是真的。那平儿生气、啊。王熙凤，她她要给王熙凤道歉。如果说还有点贾母强迫的意思的话，给平儿道歉，她就是真心的了。她就赶上来说啊，嗯，跟她道歉，说都是我的不是。既然王熙凤打你也是因为我，我不仅给你赔不是啊，我还要帮你奶奶王熙凤给你赔不是。然后贾母就笑起来，凤姐儿也笑起来了。贾母又让王熙凤来安慰她。但是平儿多么聪明的一个人啊！如果真的让王熙凤来安慰她，那这个账王熙凤就会记下了。也许她跟平儿日后好像会相安无事一样，但她心里就会种下了一根刺。所以王西呃平儿就趁王熙凤还没有过来的时候，赶快走上来给王熙凤磕头，说是我惹奶奶生气，是我该死。你看凤姐儿她其实心里面是有后悔的，她觉得自己昨天酒喝多了，没有念及素日之情。她也知道，嗯包儿家的和贾琏啊在咒她死，说服了平儿镇这件事情跟平儿没关系。但是因为酒喝多了嘛，又浮躁，又听了旁人的话，所以打了平儿。所以啊，他又惭愧又心酸，就落下泪来了。嗯，比较主要是羞愧的泪水。然后平儿就说啊：“我服侍奶奶这么多年啊，也没弹我一指甲，从来没有动过我。昨天打我呢，我也不怪你，主要都是鲍尔家媳妇，就是我们枪口一直对外嘛，怨不得奶奶生气。”说着她也哭起来了。贾母就让他们三个人一起回房啊，说这件事情以后不准有人再提，如果再提呢，就不管是谁都要打。三个人重新给贾母、邢王二位夫人磕了头，老妈妈答应了，送他三人回去。至房中，凤姐儿见无人，方说道：“我怎么像个阎王，又像夜叉？那淫妇咒我死，你也帮着咒我。千日不好，也有一日好。可怜我熬得连个淫妇也不如了，我还有什么脸来过这日子？”说着又哭了。贾琏道。你还不足？你细想想，昨儿谁的不是多？今儿当着人，我还是我跪了一跪，又赔不是，你也争足了光了。这会子还叨叨，难道还叫我替你跪下才罢？太耀足了，强也不是好事。说的凤姐儿无言可对，平儿嗤的一声又笑了，贾琏也笑道：“又好了，真真的，我也是没法了。”凤姐儿还要把这个戏再拖下去，嗯，回到三个人回到房里啊，凤姐还要再哭诉，觉得自己委屈。贾琏就说：“你还有什么不满意的？你想想看，昨天谁的不是多？像我，我前几次读的时候，我就觉得明明就是贾琏的不是多啊，因为偷情的是他嘛。但是刚刚解释了这一番啊，希望大家也能理解了，就是贾琏没有什么，在那个那个年代的封建道德礼教看来看啊，并没有什么主要的不是。”主要就是喝酒了，最后吵架，喝多了拿刀要砍老婆吗？嗯，关于偷情这些都不算是不是了。那凤姐通过她的添油加醋啊，导致贾琏变成了这个错多错错误多的一方。但是贾琏呢，为了息事宁人，还是跪下来赔了不是了，说你脸上应该有光了，就不要再叨叨了。难道我还要再跪下来吗？太要足了强也不是好事，这是对凤姐一句很中肯的评价。凤姐就是要足了强，你给足了她的面子，她还要继续继续要，不管有人看着没人看着，她都要这个争强好胜。嗯，说的凤姐儿都没话说了，平儿又笑了，贾琏就说啊，又好了，想不到凤姐和平儿又好了，我也是拿你们两个人没办法。正说着，只见一个媳妇儿来回说，包儿媳妇儿吊死了，贾琏、凤姐儿都吃了一惊。凤姐忙收了怯色，反喝道：“死了罢了，有什么大惊小怪的？”一时只见林之孝家的进来敲回凤姐道：“鲍儿媳妇儿吊死了，她娘家的亲戚要告呢。”凤姐笑道：“这倒好了，我正想要打官司呢。”林之孝家的道：“我才和众人劝了他们，又威吓了一阵，又许了他几个钱，也就依了。”凤姐儿道：“我没一个钱，有钱也不给，只管叫他告去，也不许劝他，也不用镇合他，只管让他告去。告不成，倒问他个以私讹诈。”包儿媳妇到这里就正式的领盒饭退场了，她上吊死了。然后林之孝家的呢来回她说，她娘家的亲戚要告。凤姐在鲍二媳妇面前并没有什么好软的，她在贾莲面前还会被吓到。鲍二媳妇算什么东西啊？她的一家人连起来，凤姐也不怕。然后就说啊，那告就告呗，我正想打官司呢。林之孝就说啊，是我们才劝把他们劝好了，又又又吓他，又许他钱，也是胡萝卜家大棒政策。然后他们就同意不告了。凤姐这里啊，又耍狠，说我没钱，有钱也不给，要他去告吧。如果告不成啊，我倒要问他一个以势讹诈，他就是敲诈我。林之孝家的正在为难，只见贾琏和他使眼色心下明白，便出来等着。贾琏道：“我出去瞧瞧，看是怎么样。”凤姐道：“不许给他钱。”贾琏一进出来，和林之孝来商议，着人去做好做歹，许了二百两发送才罢。贾琏声恐有变，又命人去和王子腾说，将翻译、仵作人等叫了几名来。帮着办丧事，那人见了那些人见了如此，纵要复辩亦不敢变，只得忍气吞声罢了。贾琏又命林之孝将那二百银子入在流年账上，分别添补开销过去，又替己给鲍二些银两，安慰他说：“另日再挑个好媳妇给你。”鲍二又有体面，又有银子，有何不依？便仍然奉承贾琏，不在话下。你看这短短的一小段话，我们想到穷人有什么尊严可言啊？他家里死了女儿，要来告，然后贾这个凤姐还在这说啊，不许给给钱。最后呢，因为贾琏毕竟跟鲍二媳妇儿有一场这个一夜夫妻嘛，那许给他发了两百两，又找人去找王子腾，王子腾是这个凤姐的舅舅了，然后让他们找那些翻译啊、仵作，就是那些办丧事的人啊，叫了一些来帮着办丧事。那他这个大户人家既给你钱，又威吓了你。那像这种穷门小户的寒门能怎么样呢？即使想争辩啊，也不敢争辩；想出头也没有头可出啊，所以只能就忍气吞声了。其实除了忍气吞声啊，没有什么别的选择。然后呢，贾莲又让林之孝把那两百两银子啊入在流年账上，所以这个钱并没有从贾莲的房里出。然后呢，天补开销过去，又给了包二一些钱。你看。一方面，这个没有尊严的穷人家是鲍二家的娘家人。其实鲍二呢也没有尊严，他的自己的老婆跟主人偷情，怎怎么来说是这个贾琏给他戴绿帽了吧？但是他对贾琏能怎么样呢？他是贾琏家的仆人啊，贾琏给他钱啊，又挑个好媳妇儿，鲍二觉得脸上又有光又有钱，那还有什么不好不要的呢？那女人嘛，老婆嘛，不是说再娶一个好的吗？那就再娶一个不是更好吗？所以还是奉承贾琏。你看穷人的。卑微啊，有时候连自己都没有办法察觉的。里面凤姐心中虽不安，面上只管佯不理论。因房中无人，便拉平儿笑道：“我昨儿灌丧了酒了，你别愤怨。打了哪里？让我瞧瞧。”平儿道：“也没打中。”只听得说：“奶奶、姑娘都进来了，要知端地下回分解。”凤姐啊，心里有点不安，因为鲍二媳妇的死跟她有一点关系，因为毕竟是她撞破了，然后打了鲍二媳妇把这件事情闹大了嘛。其实是她擅犯了这个好嫉妒、善妒的这个七出之条的之一，结果鲍二媳妇因为嗯，应该应该这个羞愧难当，也以后也没办法做人了嘛，所以就自尽了。她虽然不不安啊，但是这算什么事呢？不就是一个仆人死了吗？仆人死了就死了，那凤姐弄死的人根本就不止那么一个。主人背的都弄死过，对吧？贾瑞还算是主人背的，然后啊就开始安抚平儿，然后平儿呢其实根本不需要凤姐安抚，平儿非常知道自己的位置在哪里，她既然这辈子要靠着凤姐，她就永远都不会忤逆凤姐，就算凤姐打她，她也不会怪凤姐一个字的。这个时候呢，奶奶姑娘都进来了，这回啊就结束在这里了。